0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt an einem ungewöhnlichen Veröffentlichungstag und das auch noch mit einem ungewöhnlichen Format. Wir haben häufiger mal die Situation, dass wir denken, zu einer Diskussion, die jetzt gerade läuft, möchten wir eigentlich auch jetzt gerade was veröffentlichen. Und das ist, ihr habt den Namen noch nie gehört, unser Feel the News Brennpunkt, FTN Brennpunkt. Und dieses Mal ist der FTN-Brennpunkt zu Beyoncé in Dubai. Die ist da aufgetreten. Jule.
1: Ja, wir fragen uns heute für die Sendung, ob Aktivismus einen Preis hat und ob wir nicht alle ab einem gewissen Punkt käuflich sind. Wir sprechen natürlich heute über Beyoncés weirden Dubai-Move.
0: Was genau daran weird ist, kann man sich ganz leicht zusammenreimen bei der Zusammenfassung. Und zwar hat am Samstag, den 21. Januar 2023, Beyoncé ein Privatkonzert gegeben, für das sie 24 Millionen Dollar bekommen haben soll. Und zwar zur Eröffnung des super, super, super Luxushotels Atlantis The Royal. Bei dieser Hoteleröffnung trat sie für einen Song auch mit ihrer elfjährigen Tochter Blue Ivy auf. Jetzt steht Beyoncé sehr stark in der Kritik, vor allem weil sie sich seit Jahren als Unterstützerin der LGBTIQ-Community feiern lässt. Aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Homosexualität verboten und wird mit absurden Gefängnisstrafen bestraft. Unter bestimmten Umständen wird sogar eine chemische Kastration oder die Todesstrafe verhängt. Die Diskussion kocht in sozialen Medien hoch. Wie viel Geld braucht man, um Überzeugungen zu kaufen?
1: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Es ist ein Thema, über das wir die letzten Tage viel gesprochen haben. Ihr wahrscheinlich auch. Und ähm, das verfolgt einen natürlich. Auch weil man sich fragt, oder die zentrale Frage eigentlich in diesem Thema ist, warum macht Beyoncé sowas?
0: Ja, das... Wäre jetzt die allererste Frage, die mir einfallen würde. Du bist völlig eindeutig, Jule, in unserer Familie die Beyoncé-Expertin. Warum macht Beyoncé das? Das wollte mir jetzt auch überhaupt nicht in den Kopf.
1: Also, ich muss erstmal vielleicht chronologisch anfangen. Und zwar bin ich, wir sind gerade im Urlaub, ich bin in das Wochenende reingeslidet und habe immer mehr Insta-Stories gesehen, unter anderem von Nova Lana Love, der ich folge und ähm, deren Inhalt ich eigentlich ganz cool finde. Und die war jetzt gerade irgendwie. Sehr lange im Urlaub auf den Malediven. Dann kam sie zurück und war sofort nach Dubai geflogen. Und da wurde ich, da ist mein kleines adler konnisseur wenn was passiert, <lacht> sofort angesprungen, weil ich mir dachte, die kommt gerade aus dem Urlaub. Die hat ein Leben, in dem sie sich Urlaube so legen kann, dass es das irgendwie ihr äh, gut tut und dass sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit zu Hause hat. Warum geht man also direkt wieder? Da muss irgendwas passieren. Und dann habe ich gesehen, okay, sie ist da zu einer Hoteleröffnung und plötzlich droppte sie so in einer Story, ja, Beyoncé ist da. Und ich war so, was? Also, die Beyoncé, die seit vier Jahren irgendwie keine Konzerte gemacht hat, die ist da jetzt wie? Mit ihrer Familie privat zum, für den Urlaub? Oder warum? Und dann habe ich immer mehr InfluencerInnen gesehen, ähm, die Stories gemacht haben und meinten: Ja, wir sind zu einem Private-Exclusive-Beyoncé-Konzert da, wir dürfen leider nicht filmen und bla. Und jede Information, die ich mehr zu diesem Thema bekommen habe, ist für mich hat sich so eine Shitshow zusammengebaut, die ich irgendwann nicht mehr fassen konnte. Ja. Ich dachte, das ist ein Scam. Ich habe bis zur letzten Minute gedacht, das kann nicht sein. Auch weil ein paar InfluencerInnen angekündigt haben, dass sie gar nicht wussten, wer da auftreten wird. Mhm. Das wurde ihnen erst gesagt, als sie schon da waren. Es hieß aber irgendwie ein Weltstar von großem Format und so. Also, da wurde richtig irgendwie geteased. Und es war dann klar, wie aus der kommt. Ähm, und ich habe das bis zu dem Auftritt nicht geglaubt und dann war der Auftritt und ähm, es wurde sich ja direkt auch so drüber lustig gemacht, dass man nicht filmen durfte und dann im Internet natürlich trotzdem irgendwelche drei Sekunden zu finden waren, wo man gesehen hat, aha, okay, ich bin dann mal auf die Seite des Hotels gegangen, ähm, das, dieses Atlantis Royal Hotel, ich muss es mal ganz ehrlich sagen, also promotechnisch. Auf jeden Fall, die werden ja gerade einfach überall erwähnt. Mhm. Sie haben auf ihrer Instagram-Seite auch dann ein Bild von Beyoncé geteilt. Das ist auch so ein Classic-Beyoncé-Bild, würde ich sagen. Und zwar so, so Hochglanz, nachdem sie irgendwie komplett im Glam-Look ist, wurde sie dann irgendwie zweimal fotografiert. Und diese Bilder wurden wahrscheinlich freigegeben und hochgeladen. Und da habe ich gedacht, ich checke das nicht. Ich checke nicht, wie sowas passieren kann wie man das nicht checken kann, dass das nach der WM und so. Also ich meine, gut, Dubai ist jetzt nicht Katar, aber so von dem, was so als aber Backlash weit, kommen könnte, nicht genau. weit
0: weg muss man ja dazu sagen. Ne? Weil ja. so grundsätzlich ist er erstmal diese die Perspektive auf diese, diese ganze Szenerie da clasht mal wieder, wie so oft, wie schon ganz bei ganz vielen Sendungen. Hier hatten wir diesen Clash ähm, Moralvorstellungen von unterschiedlichen Gruppierungen clashen so aufeinander in sozialen Medien. Ja, und dann dann ist ja die Frage sofort ähm, nicht nur darf Beyoncé das, obviously darf sie es, natürlich, es geht jetzt nicht um dürfen, sondern lässt sich das mit dem Beyoncé-Bild vereinbaren? Muss man Beyoncé jetzt canceln? Auch so eine so ne Frage direkt nach der WM in Katar, wo vollkommen klar ist, alle hacken auf der FIFA rum, alle sind total wütend darauf, dass die FIFA nach Katar geht, obwohl da auch äh, die Homosexualität war ein vielbesprochenes Thema, genau in diesem Kontext, weil auch die in Katar unter Strafe steht. Äh, und jetzt gibt es da noch diese Ebene darüber, kann man auf die FIFA sauer sein und Beyoncé sagen, Na ja, das ist ja völlig in Ordnung, was sie da macht.
1: Was hast du dir gedacht, als du das gelesen hast oder gehört hast?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ich hab da so ein In, in diesem Bereich ist mein, mein, mein Brain so ein bisschen langsam. Ja, also ich das ist so, ich muss mir erst selber erklären, ich brauche ein paar Minuten und muss mir erst selber erklären, aha, Beyoncé macht ein Konzert in Dubai, hätte ich vorher gesagt, ist so eine Meldung, die flippt so durch. Auch weil ich nicht weiß, dass sie seit vier Jahren kein Konzert gegeben hat. Ja, ich mag Beyoncé gerne als ikonische Figur. Ich finde, dass sie eine extrem wichtige popkulturelle Figur ist. Vielleicht die Wichtigste im 21. Jahrhundert bis jetzt. Auf ganz vielen Ebenen sehe ich das. Da wird ein Echo erzeugt. Ähm, sie ist quasi ähm, das, was die, die Queen im Gesellschaftlichen war, ist sie halt im Popkulturellen, so würde ich ja. das deuten. Insofern ist mir das nicht egal. Aber mir fehlt halt der Zugang, und die Geschwindigkeit zu erfassen, krass, das, das ist eine Nachricht. Und erst als es mir erklärt worden ist, dass sie sich zum Beispiel für die LGBTIQ Community sehr intensiv engagiert zu haben scheint, etwas, was ich auch nicht so ganz, es ist nicht etwas, was mir auf den ersten Blick einfallen würde bei ihr, da habe ich gemerkt, oh wow, in dieser Story, da ist eine richtig verdichtete Erzählung des 21. Jahrhunderts. Bis hin zu dem Punkt, dass natürlich Beyoncé als schwarze Frau nochmal in der Öffentlichkeit anders angeschaut wird und anderen Maßstäben, mit anderen Maßstäben gemessen wird als sehr viele andere Menschen. Und die, diese ganze Gemenge-Lage, da habe ich auf einmal gemerkt, wow, nee, das ist spannend, was da passiert.
1: Wobei, also ich weiß, sie hat sich jetzt für die LGBTIQ-Community eingesetzt, aber sie also hat für mich auch schon vorher Sätze gehabt, wo ich mir dachte, okay, sie hat zum Beispiel mal gesagt über ihren ähm, an HIV erkrankten schwulen Onkel, er war der großartigste homosexuelle Mann, den ich je kennenlernen durfte. <lacht> okay, <lacht> da,
0: da kann man vielleicht sagen, es ist eine unglückliche Übersetzung oder ein schwieriger Nebensatz. Das hat sie in der Dankesrede, glaube ich, gesagt ja, von einem genau. Preis.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe damals schon gedacht, irgendwie ist der Satz daneben. Ich weiß nicht, warum. Es hat sich irgendwie, hört sich so ein bisschen an, er ist schwul, aber er ist trotzdem voll die nette Person. So habe ich es so hab mhm. gelesen. Die Vibes
0: sind da von dem <lacht> Satz. Aber wenn man ihr, ihr Schaffen insgesamt sieht, und das ja. war auch dann, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu recherchieren, dass... Sie hat sich da schon sehr eindeutig positioniert. So, so ein Begriff Positionierung, ja. über den man auch viel streiten kann.
1: Also was ich interessant finde, ist da gibt es ja so eine Ebene, wo man sagen kann, okay, wenn sie MedienberaterInnen hat, dann sagen die ihr, das ist keine gute Idee. Don't do it. Mhm. Weil sie auf jeden Fall, ich meine, da sieht man jetzt irgendwie beispielsweise David Beckham, aber es gibt halt auch aus der Musik ähm, Beispiele aus den letzten Jahren. Zum Beispiel Miki, Nicki Minaj, die 2019 das Jeddah World Fest in Saudi-Arabien ähm, dort aufgetreten ist ja. und einen Shitstorm bekommen hat. Äh, Justin Bieber, der beim Grand Prix in Saudi-Arabien 2021 aufgetreten ist und die Leute haben dann aufgerufen, ihn zu canceln. Das sind alles Momente, von denen ich glaube, das hat sie schon gesehen. Das kann ich ja. mir nicht vorstellen. Ja. Also, eine Frau, wenn man sich ihr Insta ansieht, da ist kein Bild irgendwie mit noch einem Haarnetz vom Schlafen und dann irgendwie mal Casual äh, ein gleicher ja. Macchiato trinken, ist sondern definitiv jedes Inszenierungs Bild. Inszenierungsweltmeisterin. Genau, Inszenierungsweltmeisterin. Ja. Äh, jedes Bild ist kontrolliert, ähm, veröffentlicht und da ist nicht irgendwie, oh shit, hab ich habe ja gar nicht gesehen, dass da noch irgendwie ein Pupel an der Backe klebt. Ja. Ich finde aber, also wenn sie das jetzt gesehen hat und dann sagt, ja gut, aber scheiß ich drauf. Ja, warum? Dann wäre für mich schon die Frage, warum scheißt sie drauf? Warum sagt sie in so einem Moment, ja, sehe ich, aber ist mir jetzt nicht so wichtig? Weil, was ich halt gar nicht verstehe, es gab, ich habe einmal diesen Vorschlag im Internet gesehen, dass Leute meinten, sie hätte ja einen Song über ähm, solche, warum sie solche Veranstaltungen absagt, schreiben können und mehr als irgendwie diese vermeintlichen 24 Millionen verdienen können. Irgendjemand äh, hat im Internet geschrieben, wenn ihr lest, dass Beyoncé vermeintlich 24 Millionen damit verdient hat, dann könnt ihr euch sicher sein, dass sie 100 Millionen oder mehr damit verdient hat. Also wer weiß schon, ob diese ja. Zahl stimmt oder nicht. Aber ich finde das gerade aus diesem finanziellen Aspekt es leuchtet es für mich überhaupt nicht ein, warum Beyoncé das gemacht haben könnte. Und wenn man jetzt sagt, okay, sie hat eigentlich das Geld, also sagen wir jetzt mal, die Bedingungen sind perfekt. Sie ist eine Künstlerin und die kommen bei ihr an und sagen, du kannst alles machen, wie du willst. Du kannst ja die craziesten Outfits schneidern lassen. Du kannst kommen und performen, mit wem du willst. Und es findet in einem mit einem Publikum statt, aber das Publikum darf nicht filmen. Was ja für sie auch eine sehr ungewöhnliche mhm. Situation, glaube ich, ist, dass die Leute nicht alle mit den Handys dann da sitzen. Das verstehe ich alles. Aber Beyoncé ist fucking reich. Die hätte, ganz ehrlich, so ein Konzert in Kiew machen können. Hätte
0: die, sie alles selber machen. Ich meine,
1: sie hätte alles selber machen können an einem Ort, wo man sagt, Alter, wow, das hätte sie nicht machen müssen. Und sie hat es gemacht mhm. und sie ist in die Geschichte eingestiegen, als die Künstlerin, die Weltkünstlerin, die in Kiew in so einem Moment aufgerichtet ist. I don't know. Mhm. Da gibt es, finde ich, jetzt gerade sehr viele Orte, die sich anbieten. Dubai gehört für mich definitiv nicht dazu. Nicht dazu. Nee.
0: Und die, die, die Ebene, die da mit drin schwingt, die findet sich übrigens auch auf ihrem letzten Bild auf Insta immer wieder. Was die Leute da sagen, ist ein sehr gutes Bild. Man kriegt da so ein schönes Querschnittsbild durch die Reaktionen in der Gesellschaft. Und denn es geht nicht nur um Homosexualität, sondern natürlich auch um Frauenrechte. Beyoncé ist auch erklärte Feministin und hat immer wieder für Frauenrechte gekämpft. Und natürlich ist, was Frauenrechte angeht, Dubai echt ganz schön weit hinten, was die Grundlage angeht. Auch äh, Dubai ist, ähm, beziehungsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, ist ein äh, islamistisches äh, Emirat. Und auch wenn es in Abschattierungen nicht so radikal ist wie vielleicht andere, sagen wir mal Katar oder Saudi-Arabien, dann kann man nicht leugnen, dass dort Frauen weniger Rechte haben. Ähm, und diese, diese Bigotterie, ist die vielleicht der Kern, also diese Bigotterie, dass man sagt, okay, es geht hier nicht nur um Selling Out für 24 Millionen, sagen wir mal, 24 Millionen da aufzutreten, sondern es geht vor allem darum zu sagen, okay, du hast bisher gekämpft für LGBTQ, für Frauenrechte und du gehst dann dahin, wo auf beides gespuckt wird.
1: Ich würde gerne über einen äh, Gedanken mit dir sprechen, weil es mich interessieren würde, was du davon hältst. Ich habe das im Kontext der WM einmal gelesen und irgendwie hat mich der Gedanke nicht losgelassen und zwar, Boykott ist die westliche Arroganz mit äh, Ländern umzugehen, die noch nicht so weit sind wie sie selbst. Ähm, und ich dachte irgendwie, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, irgendwas in mir hat sich trotzdem gesträubt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man Also die Frage ist, könnte es der Ansatz sein, den Beyoncé hier verfolgt, zu sagen, ja, ich sehe, die Frauenrechte sind hier noch nicht so weit, aber ich bin fucking Beyoncé so, ich stehe für Frauenrechte. Und wenn ich in so einem Land auftrete und die sehen, dass meine Werte, das, was ich verkörpere, um die ganze Welt geht haben sie dann nicht, also so ein bisschen auch ja. das Argument, das man oft bei der WM gelesen hat, naja, tut es dem Land nicht aber gut, wird es nicht moderner, wenn man äh, den Westen da irgendwie zumindest in Teilen einziehen lässt? Oder ist es am Ende halt so, dass Beyoncé hier benutzt wurde, um eben dieses Hotel zu eröffnen, um auch zu zeigen, wir können uns alles kaufen und jetzt nicht sofort irgendwie nach dem Konzert nachts noch die Frauenrechte in dem Land irgendwie auf eine neue Ebene gegrieft ja. wurden.
0: Ich gehöre da sehr deutlich zu der zweiten Gruppierung, ich glaube nicht, dass dieser Spruch, Boykott ist die westliche Art, umzugehen mit Ländern, die noch nicht so weit sind, das, das sehe ich sogar als eine chauvinistische Herablassung an, weil man da sagt, die, die Länder sind noch nicht so weit. Was heißt nicht so weit? Ja. Das sind Länder mit einer eigenen Kultur und ich würde in bestimmten Bereichen sagen, diese Kultur hat menschenrechtliche starke Probleme. Aber es geht doch nicht darum zu sagen, es gibt hier so einen Zeitstrahl und die sind halt noch nicht so weit, sondern ich glaube, es geht hier darum, um wiederum auch im 21. Jahrhundert eine Form von äh, Globalisierungsklash. Und dieser Globalisierungsklash, der bezieht sich natürlich vor allem auch auf Menschenrechte, mhm. weil Menschenrechte äh, sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was Frauen und Homosexuelle angeht, nicht ausreichend. Vorhanden. Punkt. Und ich glaube überhaupt nicht, dass Boykott eine westliche Arroganz ist, sondern ich glaub, bin ganz fest davon überzeugt, dass Menschenrechte universal sind, universell. Wir haben das, diese, die gleiche Diskussion auch mit China zum Beispiel. Ja. ja, und wir haben die gleiche Diskussion mit ganz vielen islamistisch geprägten Ländern, dem Iran etwa, Saudi-Arabien. Wir haben die gleiche Diskussion, aber auch mit ganz anderen Ländern, ähm, die, äh, sagen wir mal, hier oder da mit Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Die Frage, die für mich dahinter steht, ist. Hat Beyoncé wirklich etwas Positives bewirkt, sodass sie sich darauf zurückziehen könnte? Ja. Und das würde ich festmachen an A, ihren Äußerungen. Da habe ich nichts gesehen oder nichts gelesen zu Frauenrechten in, in Dubai. Und B, an tatsächlichen Auswirkungen. Gibt es in den nächsten Monaten vielleicht ein äh, eine Gesetzesänderung. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ja, nee, aber, aber ganz
1: ehrlich, also es, es hieß ja irgendwie, da wird noch mehr Footage veröffentlicht. Weil das nächste Ding, was ich auch komplett Also sorry, das macht den Move für mich so weird zu sagen, ey, ich lade irgendwie jede große Influencer in dieser Welt dahin ein oder einige davon und sage dann, die dürfen das aber nicht filmen. Was für ein kindischer Move, so siehst Beyoncé. Ist sie davon ausgegangen, dass man es nicht mitkriegt, wenn man da, da keine Videos von gemacht werden? Oder dass es dann keine Memes gibt? I don't know, verstehe ich nicht. Aber es hieß ähm, von diesem Presseumfeld, dass da noch mehr kommen wird. Mhm. Vielleicht, also, ich, ich weißt du, was mich nervt? Es, bei Kendrick Lamar hat man das ähm, lange gesagt, ein Rapper, der so als das Genius des 21. Jahrhunderts betitelt wurde und egal, was er gemacht hat und auch wenn er richtig dumme Moves gemacht hat, haben die Leute gesagt, ja, das ist aber, da kommt noch was richtig Großes, ihr checkt das nur alle nicht. Ja. Bis man gemerkt hat, nee, nee, er ist schon auch einfach manchmal dumm. Er mhm. macht einfach manchmal dumme Dinge. Mhm. Und was mich nervt ist jetzt bei Beyoncé, und ich liebe Beyoncé und ihre Kunst total aber da jetzt in jedem Move so noch einen größeren Teil von zu sehen. Ja. Und als ich die Theorie Bei gelesen habe Elon Musk hab, ist es übrigens
0: genauso. ne? E ja, e egal, ja. egal, wie weit neben der Spur der irgendwas macht, es kommen immer irgendwelche Elon-Musk-Fanboys und sagen, na, dahinter
1: steht ein genialer Riesenplan. Genau. Und es gab eben diese Theorie zu sagen, hey, das letzte Album, das rauskam von ihr, das ist Part von ähm, einem zweiten, beziehungsweise von der Trilogie sogar. Und vielleicht sammelt sie da gerade Footage, um dann zu sagen, hey Leute, ich war für euch in Dubai und hab I don't know. Ich finde aber halt, wenn man sich das ansieht, was jetzt schon davon rauskam, ist es ja nicht so, dass es jetzt eine große Show war, in der dann plötzlich in der Mitte der Vorhang fällt und sie sagt, und ich bin nur hierher gekommen, um ja, euch zu sagen, boah, hier, ja. bumm. Sondern es ist halt einfach ein 0 auf 15 Beyoncé-Konzert gewesen. Das Tolle ist, weil Beyoncé Beyoncé ist, aber da muss ich sagen, ist sie für mich auch eine Künstlerin, bei der ich in den letzten Jahren schon inhaltlich so ein bisschen abgebaut habe. Ich habe eine Bekannte, die ein unfassbarer Beyoncé-Ultra ist. Die war sogar mal auf einem Beyoncé-Konzert, wo sie so ähm, eine Backstage-Tour und dann noch so Meet and Greet mit ihr bekommen hat. Und das war einfach komplett Sellout. Und das, die Karte war unfassbar teuer. Und ich dachte mir damals schon also schön für meine Bekannte, die Beyoncé liebt und das sehen durfte. Aber ich dachte mir, Alter, was ist das für ein scheiß -Move von Beyoncé? Ich finde, dass sie in so einem äh, Level ist, da finde ich passen für mich Megan und Harry total gut. Ja, die müssen irgendwie auch Geld verdienen, aber Megan verkauft jetzt nicht irgendwie so meet and greet stunden mit sich, sondern geht dann halt trotzdem noch zu ihrer Organisation, wo sie irgendwie den Frauen hilft, wo das äh, Hochhaus abgebrannt ist oder so. Und ich finde, man muss Öffentlichkeit, gerade wenn man die selbst so krass kontrolliert wie Beyoncé, für sich auch so einteilen, dass die Stunden von sozialem Engagement am Ende des Jahres nicht null betragen. Und ich weiß nicht, sicherlich würde Beyoncé sich auch irgendwie sozial engagieren, aber die Moves, die ich von ihr kenne, ist halt, sie macht ihre Kunst nicht der breiten Masse zugänglich, sie ähm, gibt über Jahre kein Konzert, sie schwebt so über allem, macht sich so selbst, verschließt sich selbst. Und gibt dann halt in, in Dubai vor InfluencerInnen. Und ich will InfluencerInnen nicht diskreditieren, aber ich sage jetzt mal so, was so Zuwendung angeht, ist es jetzt nicht die erste Gruppe, für die ich irgendwie so ein Spendenkonto aufmachen würde.
0: Mhm.
1: Und das finde ich awkward.
0: Es gibt noch eine andere Ebene, die ich, äh, Stichwort awkward, gerne adressieren würde. Weil du hast das eben am Anfang von deinem Statement gesagt. Es kann ja sein, dass sie sammelt. So wird sie manchmal verteidigt. Und dass sie jetzt sagen, am Ende sagt, ich habe... <lacht> aber wir leben in einer total medial-situativen Zeit. Es gibt in den Medien heute praktisch nur den Moment. Es gibt nur das Jetzt. Ja, das das kann man zusammenfassen unter dem Stichwort Entkontextualisierung. Natürlich ist Beyoncé eine Marke, aber etwas, was verbreitet wird, wird nicht in einem größeren Kontext, das auf einmal zu so einem Gesamtkunstwerk, wagnerischen Ausmaßes wo und so weiter und so fort, sondern etwas steht für den Moment. Und genau für diesen Moment hat Beyoncé gerade Werbung gemacht, für ein Hotel, was mit staatlicher Unterstützung entstanden ist, in einem islamistischen Emirat, was Frauenrechte und LGBTIQ-Rechte ähm, katastrophal äh, nicht, wo, wo diese Rechte nicht vorhanden sind. Oder fast nicht vorhanden sind. Und das steht erstmal für sich. Und selbst wenn sie jetzt in einem Jahr um die Ecke kommt und sagt, übrigens war alles nur ein Trick, dann ändert es nichts daran, dass sie sich hier hat ausnutzen lassen. Oder vielleicht könnte man es ja sogar andersrum sagen. Ich würde, ich würde sie in keiner Dimension als Opfer betrachten, sondern sie hat sich aktiv dafür entschieden, das zu tun. Und wenn man ein geschätztes Vermögen von fast einer halben Milliarde Dollar mit sich rumträgt, dazu auch noch in einer Familie ist, die wirklich nicht an Armut leidet, ihr, ihr Ehemann Jay-Z äh, ist Milliardär, ähm, das, dann ist insgesamt, glaube ich, eine Summe von 24 Millionen, wenn das äh, stimmen sollte, selbst wenn es 100 Millionen wären, wie vermutet worden ist, ist eine Summe, wo ich sagen würde, dafür, sich da kaufen zu lassen, in den Größenordnungen, was natürlich sofort die Frage nach sich zieht, würdest du, würdest du dich kaufen lassen? Würdest du in einer bestimmten Größenordnung sagen, ja okay, dafür würde ich sogar Überzeugungen einfach mal beiseite stellen?
1: Also ich finde ich finde die Frage total schwierig, weil wenn man mir jetzt sagen würde, ähm, würdest du für 24 Millionen eine Stunde arbeiten wollen mhm. in Dubai? Und sie hat da ja nicht irgendwie ähm, Homosexuelle eine Stunde lang ausgepeitscht, sondern sie hat das gemacht, was sie sonst auf der Welt auch überall machen würde und zwar nur ein Konzert gegeben. I don't know. Was ich aber ganz klar für mich sagen würde, und ich glaube, das setzt diese Relation so ein bisschen zusammen, wenn man jetzt umrechnet und sagt, okay, was sind das, also 24 Millionen wären vielleicht bei mir irgendwie 240 Euro oder 2400 Euro, ein, ein extrem guter Stundenlohn, ein, der weit weg ist von dem, was ich in der Stunde verdiene. Nein würde ich nicht machen. Ich würde nicht für 2400 Euro nach Dubai fliegen. Ja. Also das ist ja so ein Mikromanagement. Ich finde es schwierig. Das, das ist vielleicht ist sie gerade in einer Situation, die wir nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Für mich ist es total schwierig, weil das ist so das verlässt so eine äh, oder das geht in so eine Mutmaßung rein, von der ich denke, es ist relativ leicht, hier zu sagen, ich hätte das nicht gemacht. Ich mhm. checke überhaupt nicht, ob da nicht noch irgendwas anderes dahinter ist. Ich glaube auch, also wenn man jetzt gesehen hat, wie die während den den WMs arbeiten. Ähm, Strippen ziehen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch ganz andere Gründe gehabt hat, warum sie das gemacht hat, machen musste. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht hier irgendwie.
0: Natürlich, man kann da immer mutmaßen, finde ich auch gar nicht falsch zu sagen. Aber erstmal muss man das quasi for face value nehmen, das was da passiert
1: ist. Erstmal so für sich genommen bewerten. Naja, ja, aber wir können ja gar nicht, also das ist ja ein Gerücht, das rauskommt, wie viel sie dafür bekommen hat und dass sie es dafür gemacht hat. Also das, das ist ja absolute Mutmaßung. Also ja. Das wäre aber
0: genauso eine Mutmaßung, wenn man jetzt hoffen würde, also man hofft dann ja in dem Moment, dass Beyoncé das nicht für das Geld gemacht hat. Ähm, in jedem
1: ich finde es halt nicht nachvollziehbar. Also das Geld ist halt für mich was, wenn du siehst, wie viel sie hat, dann ist das für mich komplett nicht nachvollziehbar. Also wenn sie es wegen dem Geld gemacht hat, dann ist es ein absoluter Volljob. Aber dann hat sie sich so lächerlich gemacht, ja. wie man sich nur lächerlich machen kann. Und
0: ich glaube, dass das hier geschehen ist, unter anderem, weil man, ähm, und da muss man nicht mutmaßen, man könnte ja auch den Gegenentwurf für sich selbst denken. Ja. Wenn Beyoncé, da muss sie gar keine Welttour machen, das ist ja mega aufwendig. Beyoncé hätte gesagt, ich gebe fünf Konzerte in den Vereinigten Staaten und zwar in folgenden fünf Städten. In diesen Stadien jeweils mit irgendwie 80.000 ZuschauerInnen. Ja. Das wäre in fünf Minuten ausverkauft gewesen. Na ja, und das, das wäre mit Sicherheit in eine Größenordnung von äh, über 20 Millionen Dollar. Dazu noch Medienrechte und so weiter, Übertragung, ja. Netflix, special, special, whatever. Beyoncé hat eine Million verschiedene Arten, um 24 Millionen Dollar zu verdienen. Ja. Und man muss das dagegen rechnen. Mhm. Dann muss man auch gar nicht spekulieren und mutmaßen und sagen, ja, es könnte ja sein. Ja. Und wenn du das so siehst Sie hätte meinetwegen eine Sonderedition von sonst was rausbringen können. Sie hätte eine Markenkoop machen können. Sie hätte irgendwas machen können. Das heißt, dieses ganze, diese ganze Ebene, sie musste das aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen tun, sehe ich nicht. Sie Vor hat, allem, was sie man hat hat ja sich sagen muss, ja. auch
1: Sternchen, das hat sie alles gemacht. Also ja. sie hat letztes Jahr eine Adidas-Kollektion rausgebracht. Sie hat gerade mit Jay-Z zusammen für Tiffany's ähm, einen Werbespot eingesungen. Also ich glaube, dass sie Kommerz ist und dass sie Sellout ist, das das verstehe ich, das hat sie aber auch nie irgendwie, sie war jetzt nie die Finde Person, die gesagt legitim. hat, ich mache keine ja. äh, komischen Deals. Das hat aber eine andere Qualität. Und ja. deswegen machen wir auch die Folge, wir sagen jetzt ja nicht, es ist scheiße, dass Beyoncé ja. irgendwie äh, eine Sportkollektion gemacht hat oder so. Ein Punkt noch, den ich oft in unserem Freundeskreis merke, ähm, den ich gerne mit dir einmal ansprechen würde, weil ich weiß nicht, ob das für uns viel klarer ist als für andere, ist diese Dubai-Variable. Ähm, mhm. Ich merke, dass es viele Leute in unserem Umfeld gibt, die völlig schmerzfrei mehrmals im Jahr mhm. in Dubai Urlaub machen. Ja. Und die erzählen das auch so und nicht auf so eine Weise. Also ich habe fast das Gefühl, dass man sich mehr so schämt zu sagen, wir waren auf Mallorca und wir waren aber nicht am Ballermann, als zu sagen, mhm. wir, wir sind nach Dubai gefahren oder geflogen. Ähm, kann das sein, dass sie das völlig, dass sie das völlig unterschätzt hat, dass Dubai in, in, insofern einfach auch kritiktechnisch damit reinzählt?
0: Also bei Beyoncé gibt es ja schon länger Gerüchte, dass sie so ein Umfeld um sich herum hat, was sie geradezu abschirmt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht von Weltfremd sprechen, weil da ist Beyoncé, glaube ich, viel zu sehr auch eine Frau, die genau verstanden hat, wie Gesellschaft funktioniert. Wie gesagt, ich hatte wahnsinnig viel von ihr, ähm, aber es kann natürlich durchaus sein, dass sie unterschätzt hat, weil ihr Umfeld ihr das nicht zugänglich macht, ja. ähm, dass da ein solcher Backlash kommen kann und dass sie dann irgendwie in den nächsten Tagen reagiert und sagt, ey, ich spende jetzt die Gage an bla bla bla. Das kann sein, ähm, halte ich für nicht extrem wahrscheinlich, aber es kann natürlich sein. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal sagen, das ist in einer Größenordnung, was da passiert ist, dass... Kann sie schwer unterschätzen. Es, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schwer unterschätzen. Ja. Und grundsätzlich ist natürlich auch die Frage, nicht nur würde man sich kaufen lassen, sondern auch welche moralischen Maßstäbe legt man an sich an. Und da muss man dazu sagen, Beyoncé ist eine sehr moralische Person. Sie tritt in der Öffentlichkeit mit einer sehr klaren Haltung auf. Sie kämpft für Rechte, das finde ich richtig. Moralische Person ist für mich nicht falsch, sondern im Gegenteil, das finde ich richtig aber wenn man dann da so einen offensichtlichen Bruch hat. Und da würde ich übrigens noch einen großen Unterschied sehen zwischen ich mache dort Urlaub und ich kriege Geld dort. Das sind für mich auch nochmal zwei unterschiedliche ich, Dinge.
1: Total, wollte ich jetzt gar nicht gleichsetzen mit, dass es dir genau gleich schlimm, da, dort ja. Urlaub zu machen. Ich merke nur, dass wenn die Leute zu uns sagen, ey, ich mach da, wir machen da Urlaub mhm. und du sagst so, ach krass, okay, aber kommst du so klar mit den Regeln da und so und, hm, ich habe das für mich irgendwie die Frage eher mit ich möchte da nicht fliegen beantwortet, sind viele Leute so, hä, wieso? Was, aber das ist doch voll schön da und ich merke, ja. dass oft, ich meine Dubai ist ja wirklich, würde ich auch sagen, so in dieser Ecke der Ort, der sich am krassesten selbst vermarktet hat und zwar in der ja. Ecke, wo man ja fast das Gefühl hat. Natürlich sieht man das nie in diesen Insta-Stories und so, aber man hat das Gefühl, man kann da alles machen. Das ist ja eher so ein bisschen Las-Vegas-Feeling, was es ja gar nicht ist, wenn man da ist, aber bei bestimmten Sachen. Aber man hat ja so das Gefühl, dass die Stadt, in der alles möglich ist.
0: Das, das ist tatsächlich so und während in Katar bei der WM ja durchaus auch Alkoholrestriktionen da waren, ist es in Dubai zum Beispiel anders, aber natürlich sind diese krassen Hotels und auch dieses Hotel äh, wo äh, Beyoncé aufgetreten ist, sind diese krassen Hotels quasi Inseln der extrem liberal scheinenden westlichen Freizügigkeit. Ja. Und drumherum ist halt ein Meer an islamistischen Restriktionen. Ja. Und da liegt eine innere Bigotterie drin. Auch das in, in Dubai, da fährt ja so die fast gesamte Elite der arabischen Halbinsel regelmäßig hin, um es sich gut gehen zu lassen, ja. weil es dort genau diese Inseln wie dieses Hotel gibt. Ja, wenn du dir anschaust, wie vermarktet das sich Hotel sich selbst, das ist echt, auf, sagen wir mal so, auf einer islamistischen Skala ist es jetzt nicht besonders weit oben. Ja, Da ist irgendwie so, Bikini-Girls sind dann da auf einzelnen Fotos zu sehen. Das ist Aber dann trotzdem
1: irgendwie eine Suite, die irgendwie bei 36.000 Euro die Nacht anfängt. Also ja. es, du siehst natürlich schon, für welches Publikum das ist und das ist jetzt nicht Definitiv. irgendwie Laufkundschaft aus Castor Brauxel.
0: Ja, wobei ich jetzt nichts gegen Castro Brauxel sagen Null, würde, aber, aber die, die, die Ebene Grüße an dieser Stelle vielleicht auch an Mickey Beisenherz. Der der Punkt ist halt schon, der, der Punkt ist halt schon und das ist glaube ich gar nicht so leicht. Wie moralisch lebt man sein Leben? Ja. Und wie moralisch muss man sein Leben leben? Und das gilt auch für Beyoncé, wenn man nach draußen mit großer Überzeugung etwas sagt. Und das dann vielleicht nicht so eins zu eins in sein eigenes Handeln übersetzt.
1: Also ist doch die abschließende Frage, ähm, was kann sie jetzt noch tun? Glaubst du, dass es ihr auf die Füße fallen wird im Sinne von, ich meine gut, die, wenn man sich jetzt die Kommentare unter dem letzten Bild ansieht, die Leute sind entrüstet und haben keinen Bock auf sie gerade und so und pöbeln rum. Aber sagen wir jetzt mal, sie verfolgt die Medienstrategie, von der ich gerade glaube, dass sie die verfolgt. Sie sagt nichts und droppt in einem Jahr ein Album. Glaubst du, dass ihr das auf die Füße fällt oder war das einfach so ein dummer Fehler, den man irgendwie in einem Wikipedia-Artikel vor 20 anderen Erfolgen dann lesen wird und sagen wird, es gab mal 2023 eine Kontroverse?
0: Ich sag mal so, in diesem übertragenen Sinn sind die Füße von Beyoncé so groß, dass selbst wenn das ihr drauf fällt, es keine Spuren hinterlassen wird oder kaum Spuren ja. hinterlassen wird. Man muss dazu sagen, dass die LGBTIQ-Fans von Beyoncé ähm, zu großen Zahlen der Meinung sind, dass sie sie mit groß gemacht haben. Das heißt, sie hat schon wahrscheinlich einen vergleichsweise substanziellen Teil ihrer Fanbase entweder vergretzt oder zumindest Zeit äh, über für eine Zeit verstimmt. Wenn sie dazu nichts sagt und einfach mit einem neuen Album rauskommt, dann bin ich ziemlich sicher, werden da irgendwelche Nebensätze drin gedeutet als, ihr tut es leid oder ähm, sie hat sich nochmal anders überlegt. Sie hat in sorry gesagt, das war oder, darauf bezogen. Ja, also, Ich glaube schon, dass ihr viel zugute gehalten wird. Ich glaube aber, was die zeitgenössische Wahrnehmung angeht, ist Beyoncé zu groß, als dass ein solcher Auftritt ihr sehr nachhaltigen Schaden verursachen könnte, selbst wenn ein Teil x der Fans mm. ihr das Übel nehmen wird. Ich glaube, solche Moves kann sie nicht endlos bringen. Wenn sie jetzt auch nochmal irgendwie in Aserbaidschan auftritt ähm, und dann auch nochmal von der chinesischen KP ähm, und dann vielleicht auch nochmal im Sultanat Brunei, ähm, also, also wenn ihr, <lacht> ist keine Ahnung, -Bios, dann dann irgendwann glaube ich wird es schon schwierig. Aber ich glaube, dass wenn, wenn das hier jetzt einfach wenn, wenn sie so wegschweigt, dann glaube ich mm. wird das nicht so großen Schaden nehmen, komma, außer bei ihrem gesellschaftlichen Engagement. Weil sie wird jetzt bei ihrem nächsten Preis, den sie bekommt, meinetwegen, für da weil sie eintritt für Black Lives Matter oder irgendwas, wird sie das sehr stark um die Ohren geschlagen bekommen. Und auch ihr ganzes Werk wird jetzt ein bisschen anders gelesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Trotzdem glaube ich, sie ist als Star zu groß, als dass es ihr nachhaltig schadet. Jedenfalls nachhaltig wirtschaftlich schadet. Das kann sogar sein, dass sie in einer bestimmten Weise in den Hintergrund tritt, weil ganz viele Leute erinnern sich ein Jahr später gar nicht mehr, was, welches, das, wie, wo gemacht haben. Oder, würdest du, siehst du das anders? Glaubst du, das es ihr schadet? Glaubst du, das ist der Anfang vom Niedergang von Beyoncé?
1: Um echt zu sein, ja. Ich glaube das wirklich. Ich, vielleicht auch, weil sich in mir so viel geändert hat. Ich bin ein Die Hard Beyoncé-Fan gewesen und fand in den letzten Jahren schon so ein paar Moves. Ich finde ihr Social Media schrecklich, dieser, in einer Zeit, in der irgendwie Authentizität eine Rolle spielen sollte zu sehen, dass irgendwie alles also fast schon so Mariah Carey Modus hat, so ich alles wird kontrolliert und alles muss für die Queen irgendwie perfekt sein, das fand ich schon immer irgendwie unsympathisch, um, vielleicht aber auch, weil ich irgendwie so eine Adele neben ihr sehe und mir halt denke, es gibt Leute mit einer ähnlichen Größe, ich weiß, Beyoncé ist riesig, aber ich, also ich versuche jetzt gerade so vielleicht Adele oder Rihanna so als ähm, Vergleichsmomente noch hinbeizuziehen und ähm, bei mir hat so ein innerer Abfuck über Beyoncé's komisches Verhalten schon vor ein paar Jahren angefangen. Und wenn ich sehe, was die, also wenn ich so einen Move sehe, dann zahlt das bei mir persönlich nicht auf ihre Sympathie ein. Da und bricht was in mir. Ja, es ist, ja, ist, ist nicht so, dass ich sagen würde, ich habe voll viel unter ihrem letzten Bild gelesen, ja, unfollow und so, alter, weiß ich jetzt nicht. Das war bei mir jetzt noch nicht so. Aber ich glaube, dass das ist was in mir passiert, dass Leute denken, oh, irgendwann wurde die irgendwie, hat die ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Menschen vielleicht schneller voranschreiten und ganz schnell auch wieder andere Themen aufsaugen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass solche Momente, zumindest bei anderen KünstlerInnen, immer wieder auch hervorgehoben werden. Ähm, ja, nochmal so rausgestrichen werden von Menschen, die sagen, nein, ich weiß das noch, was du damals gemacht hast. Wir haben darüber ja sogar schon mal eine Folge gemacht und eigentlich darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass eben diese was man vielleicht mal Toxic Wokeness bezeichnet, wie wichtig diese Wokeness auch ist, zu sagen, ich weiß noch ganz genau, was du da gemacht hast. Und es ist nicht cool gewesen. Und du hast bis heute nichts dazu gesagt. Wo ist dein Statement dazu? Und ich finde dieses Outcall in so einem Kontext total wichtig und gut, weil ich mir eben denke, sonst hätte, glaube ich, in Beyoncé's Welt, vor allem, wenn sie Leute um sich hat, die den ganzen Tag nur applaudieren und sie abschirmen, hat sie, hätte sie keine spürbaren Konsequenzen. Und ich finde es gut, dass es ähm, das Leute gibt, die sagen, ich mach, möchte mir zur Aufgabe machen, dass sich das für sie nicht konsequenzlos anfühlt. Das waren unsere Gedanken zu Beyoncé. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer kleinen Special-Folge und dann hören wir uns ja schon wieder am Donnerstag. Und bis dahin äh, bleibt gesund und macht's gut.
0: Ciao.